0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Peace Life Podcast. Schön, dass du dabei bist. Der Peace Life Podcast ist nicht das Einzige, was es bei Peace Life gibt. Es gibt noch den Peace Morning, es gibt regelmäßige Posts und, ganz wichtig, es gibt den Peace Letter. Und das ist der Newsletter von Peace Life, den du auf peacelife.de abonnieren kannst. Und alle Sachen in der Summe haben ein einziges Ziel. Sie sollen dich auf dem einfachsten Wege in dein persönliches Peace Life führen. Also, falls du es noch nicht getan hast, geh jetzt auf peacelife.de und trag dich für den Peace Letter ein und starte deine ganz persönliche Reise in ein erfüllteres Leben. So, und jetzt kommen wir zu dem heutigen Talk mit dem Titel Warum Erfolg etwas Härte braucht mit Vladislav Menik. Die Kraft der Gestaltungsfähigkeit zieht überall ihre Runden, auch im Business. In diesem Talk erfährst du, wie du dich mit dem smarten Cocktail aus Leidenschaft, Härte und Kreativität als David gegen Goliath behaupten kannst. Mein Talkgast Fladdy ist Co-Founder und CEO von Shimpify. Er ist auf der Mission, kleinen Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz das Inbound-Marketing näher zu bringen. Ein digitaler Pionier mit einer großen Portion Peace im Gepäck. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei diesem Talk und sage herzlich willkommen bei Peace Life, Vladi von Shimpify. Grüß dich Stefan, moin. Moin, hier aus dem Norden beziehungsweise aus, dem, aus der anderen Ecke des Nordens kommst du ja, ne? Ein bisschen, ja, an der Nordseeküste direkt. An der Nordseeküste. Okay, wir sind beide auf jeden Fall geplagt durch den, ja, wie nennt man das? Winter kann man das gar nicht nennen, ne? Alles so grau und nebelig.
1: Ja, so norddeutscher Winter, glaube ich, ne? Norddeutsch, ja. Und das ist nicht so angenehm. Nee, ich finde es auch immer bei uns hier so nasskalt, ne? Genau. Das, das zieht immer richtig rein, das ist Sehr unangenehm.
0: <lacht> zieht rein, aber es härtet ab, ne? Ja, genau. <lacht> genau, schön, hast recht. Sehr gut. Genau. Du bist ja auch ziemlich abgehärtet. Ich kenne ja deine Geschichte. Ich kenne dich ja schon länger, würde ich mal sagen. Auch durch deine, deine Anfänge, zumindest die, die du im Internet gemacht hast, habe ich ja mitbekommen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute hier im Talk bist. Und. Ich würde gerne mal so ein bisschen auch für die Community das mal so ein bisschen einleiten und zwar, Vladi, du hast als äh, Pionier die deutsche Blogging-Szene, ja man kann sagen, maßgeblich mitgestaltet und bist nun der CEO von Shimpify. Gerne. Und mich würde mal interessieren, wie hast du das für dich damals erkannt, was du beruflich machen willst? Ähm, Im Prinzip war ich
1: schon ziemlich, ziemlich lange ähm, unternehmerisch im Internet aktiv. Der Ursprung, der ja, war wirklich in einer Garage auch, aber das war eine LAN-Party. Okay, cool. So, und ich war halt immer mega schlecht im Zocken, die anderen waren immer richtig gut, ich war halt schlecht, bin immer früh gestorben, hatte halt ganz viel Zeit, ähm, weil ich auf die anderen warten musste. Ja. Yeah. So, und in der Zwischenzeit habe ich halt einfach mir dann die Zeit genutzt und mir halt Webdesign beigebracht. Okay, so, dann dann gab es auch so Clans, die E-Sport-Szene ist, habe ich gehört, mittlerweile auch viel größer, viel professioneller, es gibt mittlerweile auch gute Preisgelder, damals mhm. war es halt noch nicht so, ähm, aber trotzdem hatten wir so einen eigenen Clan, so einen eigenen kleinen Verein und dafür habe hab ich halt die Webseite gemacht mhm. und dann sprach das sich so herum, dann habe ich für andere Clans die Webseite gemacht und dann kamen halt auch Agenturen hinzu ziemlich schnell und dann habe ich halt auch... Ähm, Ganz viel mit einer Agentur aus Tirol.
0: Warte mal, wie alt warst du ganz kurz zu der Zeit mit den larm damit wir ungefähr wissen, wo die die Orientierung losging bei dir quasi? Da war ich so zwölf, wo es angefangen
1: hat. Und mit 14 war, lief das dann halt richtig gut. Und dann so mit 15, 16 hat, hat, hatte ich und ein paar Jungs dann so kleine Agenturen gegründet ähm, und haben halt echt echt viel gewuppt und viele coole Webdesigns gemacht. Ja, krass. Und kennst, kennst du die Viand Art, die Seite? Nee, das sagt mir nichts. Das ist so eine Design-Community, uh -huh. ähm, so eine ganz alte, sage ich mal, in Anführungszeichen. Und mm. da gibt es auch immer noch Werke von mir. Also V. melnik kann man mal suchen, wenn man will. Es ist immer ganz spannend zu sehen. Ich bin neulich mal wieder drüber gestolpert. Das interessant, ja. Ähm, also du siehst du diese ganzen Designs und so, ist ziemlich, ziemlich cool. Und so hat es halt angefangen, einfach bei mir. Und das ging halt auch ziemlich schnell hoch. Also das, ich habe halt mit 16, 18 schon echt gut dadurch verdient. Ähm, bräuchte theoretisch keinen anderen Job. Und hab dann aber gesagt, okay, ich mache noch ein Fachabitur okay. und
0: dann noch eine Ausbildung bei der Sparkasse in IT. Okay, du warst ja also eigentlich als Grafiker, so wie ich das jetzt verstanden habe, tätig. Also eher kreativ, genau. gestalterisch und dann bist du in die Sparkasse, also Bank <lacht> ja. und Technik. Ja, ich, genau, ich dachte
1: halt so, ich mache mal was Anständiges. Weißt du, wie ich meine? So aus Angst oder aus Sicherheit, sag ich mal so,
0: aus Sicherheit? Aus Sicherheit, äh, aus Sicherheit. Ich,
1: ich habe ja nicht aufgehört mit dieser Designtätigkeit, auch ja. während der Ausbildung und so. Und ich habe immer die ganze Zeit weitergemacht. Okay. Ähm, aber so nach einem Jahr bei einer Ausbildung, ich war halt in der IT, das war halt noch cool, weil es ein bisschen noch technisch war, mhm. ein bisschen kreativ vielleicht, ähm, habe ich aber halt auch gemerkt, so ah, ist jetzt auch nicht so geil, nicht so meins, ähm, habe danach das noch quasi zu Ende gemacht und danach habe ich gesagt, hey, ich mache jetzt diese Designgeschichte endlich. Und so bin ich reingerutscht in das ein Thema einfach. Soll ich, soll ich weitermachen einfach?
0: Ja, mich, also, mich interessiert das halt, wo, wo das so herkommt. Ja, man wird ja nicht von, von heute auf morgen das, was du jetzt bist. Und äh, das ist deswegen spannend. Ich muss mal, mal kurz zwischenhaken. Vielleicht weißt du es nicht. Ich habe auch bei der Bank eine Ausbildung gemacht. Deswegen fand mhm. ich es gerade ganz witzig. Und ich hatte zum Glück, weil ich... Du warst ja in der IT, ich war im Marketing. Das war so ein bisschen das, was mich am Leben gehalten hat. Sagen wir. Ah, okay, das ist auch nicht schlecht. Ja, ne? ja, ich habe es auch aus Sicherheitsgründen gemacht, ne? weil bei mir lief immer nebenbei, die Musik war halt ja mein mein Leben mhm. zu dem Zeitpunkt. Ja. Nee, lass mal weiter da machen, weil das interessiert mich, wie das dann sozusagen, wie du die Kurve gekriegt hast von diesem ja, eigentlich kreativen Start. Ja, und dann bist du ja irgendwie Richtung Business und online geschlittert. Das würde mich mal so ein bisschen interessieren. Ja, ich hatte halt diese Agentur.
1: Ähm, die lief dann, war auch alles schön, ich wollte halt weiter wachsen, brauchte mehr Kunden und ich habe das gemacht, das erste Beste, was mir eingefallen ist, und das, das war halt die Kalterquise. So, ich habe halt Leute, andere Agenturen angerufen, habe denen meinen Service gepitcht und war halt mega schlecht, ich war 21 oder so, hatte echt keinen Plan, was ich da mache, ehrlich ja. gesagt. Ähm, aber ich fand es gut, dass ich es einfach gemacht habe, einfach Augen zu und durch und drauf los. Super. Und war halt aber, wie gesagt, schlecht, ich hatte ein schlechtes Gefühl dabei, hat auch nicht so gut funktioniert, wenig bis kaum und da habe ich so ein bisschen nachgedacht und habe gedacht, hey, das kann jetzt nicht so irgendwie das Nonplusultra sein, das kann nicht der Weg sein, wie man heutzutage Kunden gewinnt. Und dann habe ich einfach gegoogelt, bin auf das Thema Bloggen gekommen, Bloggen zur Kundengewinnung, Content-Marketing. man fand das so spannend und mir ist einfach aufgefallen, dass es hier im deutschsprachigen Markt so was es noch gar nicht gibt, also wir waren halt fünf Jahre, drei Jahre oder was, wir waren sehr weit hinterher hinken wir. Und da habe ich gesagt so, hey, das ist ein geiles Thema, das ist eine geile Mission, ähm, das mache ich jetzt so, weil es mhm. ist eine Lücke. Ich habe einfach eine Möglichkeit gesehen und diese Möglichkeit ergriffen. Ja, cool. Und habe dann, so hart wie ich bin, <lacht> ähm, gesagt: Okay, ich setze alles auf eine Karte. Ich habe mal irgendwo gelesen: Sollte man machen, die Brücken hinter sich abbrennen.
0: <lacht> ja, ja, sehr gut. Ja, krass. Und ähm, ja, es ist schon so ein mutiger Schritt. Ne? Also warst du denn äh, irgendwie so instinktiv mehr so auf der Suche, was du mal machen willst? Oder also, hattest du irgendwie für dich so einen Konflikt so zwischen deinen Kreativen? Arbeiten und dann irgendwie Unternehmer sein? Oder war das für dich irgendwie von vornherein eine Symbiose, die du zusammenbringen wolltest?
1: Das war von vornherein eine Symbiose. Das Ding ist, für mich ist Unternehmertum und wahre, wahres Unternehmertum eine Kunst.
0: Okay, erklär mal, warum?
1: Es ist, es ist ja, wenn du so ein Unternehmen aufbaust. Branding, die Produkte, die Prozesse, äh, wenn du Leute hast. Das ist halt einfach... Es gibt fast kein schöneres Kunstwerk. Ich habe immer gedacht, früher das größte Kunstwerk ist ein Unternehmen, aber es gibt noch ein größeres Kunstwerk und das ist dein Leben. Ja,
0: sehr gut. Ja, so also, bin ich mein nicht schon. Mit, ist schon ganz geil. Ja, applaudiere. Sehr gut. Ja.
1: Ey, das ist schon mal gut, ja. Also es ist, es ist, es ist ja wirklich so, wie so, ein, wie so ein echt schönes Orchester einfach. Ja. Und du bist der Dirigent irgendwo da vorne steht und versucht das irgendwie so gerade zu biegen und das schön werden zu lassen.
0: Ja, das klingt cool. Das, ist, das klingt echt gut, das ist ein gutes Bild.
1: Mhm, Finde ich auch. Also so das, Deswegen mag ich auch nicht, wenn es gibt ja auch diese Unternehmertypen, die halt sehr kalt, sehr rational, sehr kalkuliert sind. Mhm. So, und das ist halt auch eine Schiene, die funktioniert auch, wenn du dir auch Aldi anguckst, wenn du die Walmart
0: anguckst. Aber das ist jetzt nicht so unbedingt, wo ich mich sehe. So links hier nicht, orientierte Unternehmer. Zahlen, genau. Daten, Fakten. Ja. Mhm. Es ist
1: halt auch wichtig immer, so gehört nicht dazu. Aber so darum geht es nicht primär. Okay, bei dir ist das mehr dieses Gestalterische. Ja, ich liebe es, Dinge zu erschaffen. Es gibt für mich nichts Schöneres.
0: Das ist geil. Ähm, Finde ich mich auch sehr, äh, wieder, was du da gerade erzählst. Mich würde mal interessieren, wie gehst du denn dann, dann mit den ja doch wichtigen äh, Zahlen, Geschichten und so ja so Themen, trockene Themen um für dich? Äh, Source du die out oder zwingst du dich dazu, die zu machen? Oder? Also man,
1: ich denke, im Grundsatz muss man sich schon dazu zwingen, so sich ein bisschen damit zu beschäftigen, weil ganz ohne geht nicht. Mhm so Und mittlerweile habe ich ja bei Chimbify äh, Nico Pullmann als Partner am Start ähm, und der ist halt viel, viel stärker da und deswegen habe ich das alles abgegeben quasi ähm, und das seitdem läuft es auch viel besser. Also wenn ich jetzt quasi den Affenblock, ähm, wo ich noch alleine war, damit vergleiche, mit ähm, rein rein finanzie aus finanzieller Sicht, das ist alles viel besser aufgestellt, klarer, nachhaltiger,
0: so. Mhm, okay, ja. ja cool, klingt nice. Du, mich, mich würde mal interessieren, du du hast ja da ordentlich was zu wuppen und angenommen deine Motivation wäre ein Motor, ja. Mhm. Was, was wäre der Treibstoff, der dich da jeden Morgen wieder aufs Neue aus dem Bett treibt? Die
1: Veränderung, der Gedanke auf die Veränderung. Mhm.
0: So ich, das ist auch
1: der der Grund, warum ich tue, was ich tue. Ähm, den guten alten Status Quo besser zu machen, zu verändern. Okay. Also es gibt ganz viele Dinge auf der Welt, die halt einfach noch nicht so gut laufen oder noch nicht gut genug laufen. Yeah. Und vor allem in unserer Hinsicht ist es jetzt dieses große Thema Vereinfachung. Ich finde, das ähm, das Leben ist viel zu komplex. So und es braucht mehr Menschen, mehr Unternehmen, die das Leben einfach einfacher machen.
0: Ja, kann ich, kann ich dir auf jeden Fall folgen. Das klingt gut. Also die Veränderung und die, vor allem die Vereinfachung, hast du jetzt gerade gesagt, ja?
1: Genau, das ist also diese Veränderung ist quasi dieses große, ganze, dieses, warum, was ich, warum ich tue, was ich tue, weil ich Dinge verändern möchte, möchte Dinge besser machen. Und äh, speziell mit Chimpify ist, ist es wirklich das Thema Einfachheit.
0: So Dinge einfacher zu machen. Damit du ein bisschen. Entspannter, lockerer durchs Leben gehst, vielleicht. Ja, ja finde ich gut. Das ist äh, ja. Ähm, wo, wo fehlt dir das denn vielleicht noch an, an Vereinfachung jetzt mal so auf, auf deinen persönlichen, in deinem persönlichen Bereich? Jetzt gar nicht mal so im Business-Kontext, sondern vielleicht mal so im, ja, im Kontext der persönlichen Entwicklung. Wo findest du, fehlt, ist es da zu komplex? Weil das war ja immer so bei mir der Grund, warum ich Peace Life ins Leben gerufen hatte, weil das war so mein Painpoint früher. Ich, ich fand das zu komplex, ja. Zu viel Bücher, zu viel Wissen, zu viel Wissenschaften, zu viel mhm. Lebenslehren. So, und da würde mich mal interessieren, so was, was, was gibt's da was, was dir spontan einfällt, was du dazu komplex findest?
1: Äh, nicht zu komplex, aber zu laut vielleicht. Die Welt da draußen ist laut. Da gibt's so viel Hype. Ähm, es gibt so viel Marketing, was auch irgendwo nützlich und wichtig ist. Aber es ist einfach wirklich die Welt da draußen ist viel zu laut und du weißt ja nicht was wichtig ist, wo sollst du jetzt hinhören? Das ist, es ist gut, dass es so viel gibt, aber es hat auch einen Nachteil. Mhm. So, und das ist jetzt zum Thema Persönlichkeitsentwicklung auch ganz, ganz ähm, ja, wichtig, finde ich. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Du brauchst diese Ruhe, um zu, um, um zu, dich, um zu dir selbst zu finden. Und das ist, glaube ich, etwas ich glaube, das ist das, das große Problem, oder nicht? Mhm. Ja, diese Persönlichkeitsentwicklungs-Nische das Thema ist halt so groß, da gibt es so viel mhm. und du weißt halt nicht, was richtig ist. Und es gibt so viele Konzepte, so viele Methoden mhm. und da ein bisschen Ruhe reinzubringen. Mhm. Ähm, und vielleicht jemanden, der mir sagt, es gibt einen klaren Weg, einen einfachen Weg. So, mhm. Ja, das cool. Ist halt, also jetzt aber, ich habe hab das jetzt auch so in den letzten Jahren gemerkt. Ähm, ich musste mich halt durch so ein richtiges, durch so einen Dschungel wühlen. Ja, um jetzt den klaren Weg zu sehen. Wäre das nicht schöner, wenn es einfach von Anfang an einen klareren Weg geben würde?
0: Ja. Das ist halt so die Frage. Also unbedingt, ne? unbedingt. Das ist cool. Jetzt merkt man auch schon ganz, äh, es wird klarer, was dein Antrieb ist, ne? Das ist, das ist cool, diese Vereinfachung. Also mhm, ja, ist gut dargestellt. Das ist auch echt schön. Also ich, ich nutze ja Shimpify selber und ähm, ja, ich, ich mache da auch ganz offiziell gern Werbung für hier im Talk, weil das geil ist, weil das genau diese, diese Kopfschmerzen ähm, ähm, gar nicht erst entstehen lässt, die, die man vorher so hatte, wenn man sich auch diesem Thema Online-Marketing irgendwie nähert. So. Deswegen, das, ist ähm, ja
1: nämlich, das ist ja nämlich das Spannende daran, also der Status Quo in der Hinsicht, wie ja. kleine Unternehmen ihr Marketing, ihr Inbound-Marketing, ihr Online-Marketing machen, das ist ja einfach, das ist ja eine Katastrophe, das ist ja wirklich stressig, das ist wirklich schrecklich, so und ich habe auch jahrelang ähm, damit gearbeitet und irgendwann einfach gemerkt: hey, das, ist, das kann es doch nicht sein. Also das kann doch nicht der, der Standard sein.
0: Ja. Da ja. muss irgendwas Einfacheres her. Das ist cool. Das finde ich gut. Ja. Da würde ich mal festhalten: ich will gar nicht tiefer in diese Marketing- oder äh, Persönlichkeitsentwicklungsthematik jetzt reingehen, sondern einfach mal diesen, das einfach mal jetzt festhalten, diesen Status quo zu verändern und Dinge zu vereinfachen. Das finde ich ist ein richtig guter Antrieb. Also guter mhm. Treibstoff für den ganz Motor. Der, ja, finde ich, find ich großartig, weil da gibt es, wie du schon selber sagst, einfach noch so viel unfassbar viel Potenzial in sämtliche Richtungen, ne? also in, in alle Bereiche des Lebens einfach.
1: Ja, auch Service zum Beispiel. Ich ziehe jetzt gerade um und ich habe mir ganz viele Dinge bestellt und da gibt es auch noch so viel Nachholbedarf, das kann man auch alles viel einfacher machen. Also auch nicht nur kundenorientiert, einfach dass die Prozesse viel einfacher sind, sodass ich auch vor allem digital, so, das ist etwas, was ich nicht verstehe. Voll. Dass ich, ich muss immer, wenn ich jetzt so mit Speditionen oder so zu tun habe, muss ich immer anrufen. Ja. Ich denke, schreib mir eine Mail oder schreib mir eine SMS oder per WhatsApp oder mach das irgendwie einfacher ja. für mich.
0: Alles einfacher, ja. Oh. ja. Das ist, ja, ey, du das aber vielleicht. das ist in allen Bereichen, fällt mir so auf. Ja. Ja, also auch Ernährung oder so, ne? Das ist so ein Thema. Das find, ich bin seit Jahren da drin in diesem mm. Thema, aber das ist, ist auch so, das ist auch noch nicht so final einfach gemacht, ne?
1: Nee, nee, eben nicht. Nee. Ich bin auch dieses Jahr richtig so steil gegangen. Ja. Ist so kompliziert einfach hier. Der eine sagt das, der andere sagt ah. das. Und du weißt gar nicht, dass niemand nicht die Wissenschaft weiß auch nicht mal, was jetzt richtig ist. So, bringt Zink was bei Erkältung oder nicht? Ja, ja, genau. Weiß so man eine, nicht. Ja, so
0: eine, genau, so eine ganze Sache. Da war irgendwie so, ja, also okay, auch die Vereinfachung. Das ist äh, ein geiles Thema. Ja. Du schreibst in deiner Story, die hatte ich hatte ich mir noch kurz reingezogen, dass es für dich anfangs oder wahrscheinlich auch immer noch, ähm, aber vor allem anfangs eine stressige Zeit war und es auch viele schlaflose Nächte gab. Aha. Mhm. Mich würde mal interessieren, gibt es da eine Fähigkeit, die dir da besonders geholfen hat, mit diesem Stress umzugehen und diesen Druck, den du ja wahrscheinlich auch hattest?
1: Ich glaube, das ist wirklich diese... Auf der einen Seite die Härte. Mhm. So, ich glaube, wenn man mit mir spricht oder mich sieht, man merkt nicht so, dass ich unbedingt so hart bin oder hart sein kann. Aber, aber ich kann halt sehr, sehr knallhart sein zu mir und auch zu anderen, wenn es halt sein muss. Okay. Ähm, und ich denke, diese Härte ähm, ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht ist es so, weil wir norddeutsch sind. Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, aber viele habe ich so den Eindruck, soll gar nicht wertend sein, mm -mm. aber die sind einfach ein bisschen zu weich. So wo ich sage, so nach dem Motto, ähm, heul mal nicht rum. Mm. So. <lacht> es, es gibt es gibt Menschen, die haben es halt noch schwerer. Und es gibt viele Menschen, es gibt auch viele Geschichten, die hatten es viel, viel schwerer und haben es halt trotzdem geschafft.
0: Ja.
1: So Und ich habe halt auch in meiner Situation in Anführungszeichen rumgeheult. Mhm. Ähm, aber das hilft halt auch, dass du sagst, es gibt andere die sitzen halt quasi auch im Boot, die geht es auch schlecht und die haben es auch, oder es gab andere, die haben es auch schon geschafft. Und damit
0: einhergehend ist halt das Thema Ausdauer. Ausdauer, okay, ja, klar. Für Ausdauer braucht man natürlich auch einen gewissen Härtegrad, sag ich mal, ne? ja.
1: Genau, und generell einfach, wenn ich mir ein Ziel setze, mhm. dann erreiche ich das auch und ich committe mich dafür, egal wie lange ich brauche. So, und ähm, ich sag halt auch immer, ich mache das bis ich 70, 80 bin. Hauptsächlich erreiche ich mein Ziel. Und ja. wenn ich es dann nicht erreiche, kann ich dann wenigstens sagen, hey, ich habe 80 Jahre lang es versucht. Ja. Ich habe
0: 100 Prozent gegeben, 80 Jahre lang habe es nicht geschafft. Das ist dann okay. Ja, finde ich cool. Finde ich gut, dass du das so äh, einfach mal raushaust, dieses Thema Härte, weil mh, das ist schon was, was man sich oft dann gar nicht eingesteht, aber dann, das ist es letztendlich, was auch dazu führt, um auch Veränderungen irgendwie hervorzurufen. Ne? Ja, natürlich. Also bei allen Themen, auch beim Sport oder egal wo. Also wer, wer nicht über, über das Limit rausgeht, der kommt halt auch nicht weiter. ne? Das ist, genau.
1: Ja. Also ich glaube, von nichts kommt halt nichts. Und du musst halt ein bisschen du musst ein bisschen pushen. Was mir auch noch immer geholfen hat, Musik.
0: Aha, inwiefern? So aus so,
1: ja, einfach so, wenn ich mal mega down war, habe ich mir ein bisschen Musik reingezogen, die halt so ein bisschen, die wieder so ein bisschen... Ja, Ausdauer vielleicht reinbringen oder ein bisschen Härte reinbringen. So Dr. Dre oder so, die Richtung ja, fand ich schon, fand cool, ich schon ja. ganz geil. So, wenn du auch ein bisschen auf die Texte hörst und so. Ja. Ähm, hilft schon. Also, Musik ist, ich bin ich mag Musik, oder du wahrscheinlich auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ach, ja, geil, das ist gut. Ja, so eine Motivation. Ja, das ist, das ist ein guter Mix, gefällt mir, dass man so ein bisschen mit Musik sich auch nochmal pushen kann, ne? wenn, wenn man merkt, so, okay, vielleicht knickt man gerade ein. Ne? Mhm, genau. Das ist okay. Ähm, wie hart arbeitest du? Also, Hast du so ein Maß für dich irgendwie? Ähm, also aktuell
1: arbeite ich wieder hart. Es gab auch Zeiten, ähm, da habe ich nicht so hart gearbeitet. Momentan sind wir mit Chimpyfy wieder in der Neugründungsphase. So, wir sind jetzt ähm, in einer Woche sind wir quasi ein Jahr erst am Markt. Also Chimpyfy wird erst eins. So und ähm, immer in dieser Neugründungsphase hast du halt mega viel, mega viel zu tun so, mega viel Stress. Und aktuell arbeite ich auch viel. Ähm, also ich würde sagen, so gefühlt 120 Prozent kann ich geben. Habe ich auch gegeben. Ja. Und Nico und ich haben das auch gegeben. Ähm, aber das kannst du nicht lange durchziehen. So, und das, das frisst einen auch auf. Und dann brauchst du halt auch Urlaub. Und das Schlimme ist halt wirklich, du machst dann halt einen Urlaub, zum Beispiel drei Wochen komplett schaltest du ab. Ja. Danach bist du wieder fit. Und danach kannst du halt wieder drei Monate vielleicht so 110 geben oder so und danach geht es halt auch nicht mehr. Also das ist halt wirklich nicht nachhaltig, ist auch nicht so hundertprozentig gesund, aber ich glaube, man muss
0: so sehr auf sich selbst hören. Ja, das kriegst du schon hin sozusagen, also hast du da für dich... ja Also ich habe da so, so einen Flow, so einen Rhythmus. So, ich höre einfach sehr, sehr auf mich ähm, und gucke, was
1: brauche ich gerade. Sehr gut. So, und ich weiß auch, das ist nur für vorübergehend, also das ist jetzt nicht für die Ewigkeit, aber ich bin einfach bereit, jetzt wirklich noch reinzuhauen. Wir mussten jetzt reinhauen auch einfach, dass wir profitabel sind so, jetzt sind wir profitabel, jetzt ist alles gut, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Ruhe. Ähm, jetzt Black Friday war halt eine super Aktion, also da haben wir auch nochmal viel zu tun. Aber jetzt so, ähm, so langsam, auch wenn wir vielleicht nächstes Jahr so die ersten Leute einstellen können, danach wird es wieder ruhiger.
0: Ja, okay. Aber
1: das ist halt wirklich, davon bin ich überzeugt und die Erfahrung habe ich gemacht, wenn du halt gut und schnell wachsen willst, musst du auch reinhauen. Du kannst auch natürlich ein bisschen ähm, sanfter das Ganze angehen. Ähm, dann ver verändern sich aber auch die Ergebnisse so dementsprechend. Aber ich bin so ein Mensch generell. Ich möchte ein, ein, ein intensives Leben führen. Das ist nackig.
0: <lacht> okay, das heißt dann
1: auch intensive
0: Arbeitsphasen gehören dazu. Genau, aber dann auch, auch schön entspannend, schön intensive Ruhephasen. <lacht> genau. <So lacht> ja, muss das, halt sein. das ist gut. Ja, das ist gut. Das ist ein guter Mix auf jeden Fall. Ich finde es immer schwierig und um, äh, da auch für mich selbst und ich sehe das auch bei Klienten von mir, dass gerade bei Selbstständigen ja sozusagen diese man, man ist ja immer gefordert, so eine Selbstregulation irgendwie an den Tag zu legen. Ne? Mhm. Quasi man, man selber muss sich ja zur Härte zwingen und das ist irgendwie, das für mhm. mich ist das, das Schwierigste an dieser ganzen Sache, weil man ja, auch gerade wenn man wirklich ähm, ein Solopreneur ist, also vielleicht jemand, der wirklich ganz alleine arbeitet, mhm. hat man ja gar keinen gar kein Maßstab, mit dem man sich irgendwie vergleicht. Ne? Ja, ja, genau. Also wie wusstest du da für dich, du arbeitest 110 Prozent, das würde mich mal interessieren. Also beim Sport, als Beispiel, beim Sport ähm, gibt man 110 Prozent, um progressiv voranzukommen. Das bedeutet zum Beispiel, wenn man, ähm, sagen wir mal, ganz stumpf Gewichte stemmt, dass man sich bei jedem Training um ein Kilo oder um eine Wiederholung steigert. Ja? Mhm. Wie macht man das im Business?
1: Ich wüsste gar nicht, ob du jetzt quasi deine Produktivität progressiv steigern kannst. Ähm, bei mir ist es einfach so, ich denke, du hast eine Arbeitsleistung von 100 Prozent und du kannst immer ein bisschen mehr geben, als du kannst. Okay, mhm. also ich glaube, das ist so eine psychologische Geschichte. Mhm. So Nicht über einen langen Zeitraum, aber einen kurzen Zeitraum. So einen Sprint kannst du halt mal hinlegen. Da kannst du auch 100 Prozent, 110 Prozent geben. Mhm. Ähm,
0: ja. ja. Ja, macht Sinn. Ja, macht Sinn. Es ist, so. es ist, ist und bleibt irgendwie ein, ein Gefühl, was man irgendwie für sich irgendwie entwickeln muss. Ne?
1: Genau, ich glaube, das ist halt wirklich so ein, so, so ein Bauchgefühl. Man merkt das halt auch so. Momentan ist es halt auch so, dass ich so, wenn am Wochenende. Ein bisschen im Arsch bist oder mega am Arsch bist, dann weißt du ja, wie hart du die Woche gearbeitet hast. Ja, ist richtig. So, momentan bin ich ein bisschen, ich arbeite ein bisschen zu viel. So, ich möchte wieder. Noch eine Phase ziehe ich noch durch und danach mache ich auch ein bisschen ruhiger wieder. So,
0: das ist halt, das ist halt nicht so, ist nicht heilig, sage ich immer. Okay, das ist, gut. Ja, ja, das ist gut. Hast du ein normales Wochenende oder? Ja, relativ. Okay. Also manchmal,
1: wenn du halt wirklich 120% gibst, dann hast du am Wochenende, bist du so im Arsch, dass da gar nichts mehr geht. Dann guckst du Fernsehen, weil einfach nichts anderes mehr geht. Ja. So, aber das ist halt wirklich, das ist nicht gut, das sollen wir nicht nicht, äh, also nicht nicht also befürworten. Aber manchmal muss man das halt machen so und ich bin so jemand, ich bin davon überzeugt, weil ich auch ähm, die Ergebnisse in der Zeit einfach erreichen möchte.
0: Ja, ich finde das gut. Du, ey, ich finde Anstrengung ist, ist voll was Wichtiges und irgendwie das ist so eine Tugend, die muss man irgendwie auch für sich entwickeln. Ich bin da auch voll für. Ich meine, mhm. ich, mein, ich, ich versuche ja immer alles, äh, Peace Life ist ja, geht ja auch im Prinzip darum, dass es irgendwie, klingt ja immer sehr entspannt, aber ich finde Leistung, gehört einfach dazu. Das ist einfach ja. so ein, ein Teil vom Leben irgendwie. Und das ist auch ein, das macht einen ja auch glücklich, wenn man irgendwas genau. schafft und sich irgendwie mal über den über Berg irgendwie äh, bringt selber. Ne?
1: Ein super schönes Gefühl,
0: ja. Ja, das ist richtig geil. Genau. Also Produktivität macht glücklich. Kann glücklich <lacht> ja, ist so. Und vor allem nochmal ganz kurz: ja. ähm, Nicht nur die Produktivität,
1: das Ergebnis der Produktivität. Also welche Auswirkungen hat deine Produktivität? Das ist ja das, was wir darum glücklich machen. Ja, richtig. So, und ähm, wenn ich jetzt sage, so unsere Mission oder meine Mission ist es, die Welt im Endeffekt einfacher zu machen, so ein kleines, kleines bisschen, dann ist es ja etwas, das mache ich ja gerne. So, ich hau jetzt rein, damit, damit wir die Welt einfacher machen. Das ist doch,
0: das ist ja auch Nobel irgendwo, finde ich. Voll, voll, richtig. Das ist, das ist Nobel. Schön. Ja, das ist schön. Das ist cool. Das ist auch so ein bisschen das, was ich an diesem neuen Unternehmertum, was du ja auch ähm, lebst, auch, auch wichtig finde, dass man halt auch sich so einen Sinn gibt und irgendwie ja. auch was Mehrwert schafft ne, für, für die Gesamtheit. Genau. Das ist richtig nice. Mal so eine kleine Metapher. Ähm, Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Mm. Chimpify auch nicht. <lacht> ähm, wir waren eben schon beim Thema Produktivität und ich würde gerne mal so ganz pragmatisch von dir so, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Tipps, hören, wie du langfristig produktiv sein kannst oder wie du langfristig vorankommst. Was hast du so für Produktivität-Hacks? Ähm, ah, ich habe hab zwei coole Dinge. Einmal eine
1: strategische Schiene. Mm. Da ist erstmal das Thema Fokus super wichtig. Okay, spannend. Ähm, The One Thing ist auch ein super super geiles Buch, finde ich. Kann ich nur empfehlen. Und ähm, da finde ich ganz krass so diese Metapher mit diesem Dominoeffekt. So, das heißt, du machst ein bisschen was, das stößt wieder eine größere Sache an und das stößt wieder eine wieder größere Sache an. Das ist so eine ganz einfache Metapher und die habe ich nicht gesehen, all die Jahre nicht, die habe ich einfach nicht verinnerlicht. Okay. Und als ich das dann gesehen habe, so dachte ich, aha, und genau das ist Fokus. So, du fokussierst dich auf eine kleine Sache und die sorgt, dass sich das Ganze dominomäßig auswirkt. Auf, eine, auf, auf
0: ein Thema oder sozusagen? Egal,
1: also auf ein Thema, auf eine Sache. Also es kann halt eine Tätigkeit sein, das ist jetzt so ein bisschen noch strategisch so, ne? Ja, ja. So, und ähm, der andere Punkt hängt damit irgendwo zusammen, das Thema Gewohnheiten.
0: Mm, ja, ja, ist auch ganz wichtig bei Peace. Ist halt ja, ganz mm.
1: wichtig. Wir, wir Menschen sind halt äh, ja, Gewohnheitstiere, so wir, wir sind einfach die Summe unserer Gewohnheiten. Definitiv. und wenn du dann Gewohnheiten anpasst und dich fokussierst und darauf achtest, dass du halt gesunde Gewohnheiten entwickelst, danach läuft dir ja die Produktivität quasi auf Autopilot, weil es halt unterbewusst ist. Und das ist halt strategisch sehr, sehr schön. So, das habe ich jetzt echt, durfte ich die letzten Jahre merken und es ist das Wichtigste, aber so. das ist, hätte mir das vor fünf Jahren jemand gesagt, wäre ich <lacht> dankbar.
0: <lacht> ich freue mich gerade richtig, dass du das hier äh, gerade so auf den Punkt gebracht hast, weil das ist auch genau das, was ich trainiere bei, bei, bei Peace, Life, ja. Also Fähigkeiten, ja. Ja. Weil das macht einen dass irgendwann, wie du es gerade so schön gesagt hast, das automatisiert ja dein Handeln, mhm. deine Taten und dadurch wird das halt, führt das zwangsläufig halt zu den richtigen Ergebnissen, ne?
1: Genau, du kannst halt einfach gar nicht anders, weil das wird ja quasi Teil deiner neuen Identität. Ne? Genau, genau, das ist so. richtig gut,
0: ja und irgendwie gehört das auch zusammen, was du gerade gesagt hast, quasi diesen Fokus, auch wenn man Veränderungen hat, dass man sich sozusagen erstmal auf eine Sache fokussiert und die baut und daraus ergibt sich wieder die nächste, ne?
1: Genau. Ich habe noch operativ ähm, ein ganz cooles Zielerreichungssystem.
0: Ja, gern. Unbedingt. Her damit. Würde
1: ich gerne mal teilen, weil ich glaube, ich schreibe da mal auch ein Buch oder so. Ich finde das aber mega cool. Ähm, das besteht aus drei Bausteinen. Ja. So, der erste Punkt ist das Thema Vision Board. Ja. Ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch, hier braucht ein Vision Board, so, der braucht ein klare Bilder in den verschiedenen Lebensbereichen, was er einfach erreichen möchte.
0: Stimme ich dir 100% zu?
1: so und ähm, hatte ich hatte ich hatte am Anfang natürlich auch nicht so, aber dann habe ich einmal gemerkt hey ja, das ist wichtig und das Spannende ist alleine das Feststellen oder das Festsetzen eines Vision Boards ähm, man merkt wie man sich automatisch in diese Richtung entwickelt so wir Menschen haben halt so ein ähm, so ein bisschen wie Vögel die wissen ja auch immer wo die hinfliegen müssen mhm. die haben halt so ein ähm, so ein Zielerreichungsmechanismus so wenn du einfach die, so deine deine Visionen deine Vision die du im Leben erreichen möchtest festlegst dann gehst du schon automatisch in die Richtung. Weil dann weiß dein Unterbewusstsein und du vielleicht bewusst auch, hey, ich möchte in die Richtung. So soll mein Leben aussehen. Du musst ja irgendwo hingehen, du brauchst ein Ziel quasi. Genau. Das ist halt dieses, diese, dieses Vision Board. Und das macht auch super viel Spaß. Du überlegst einfach, was will ich im Leben erreichen? Und das ist nämlich auch das Thema Fokus. Du fokussierst dich nämlich, weil es gibt halt so viel Auswahl, so viele Möglichkeiten. Und wenn du dir über dein Vision Board Gedanken machst, fokussierst du dich auf, weiß nicht, 20, 30 Punkte, die du in deinem Leben erreichen willst. Alles andere ist egal. Mhm. Das war Nummer eins, ne? Das war Nummer eins. Ja. Von deinem Vision Board leitest du dann Ziele ab. Du kannst, ich mache es immer ähm, fünf Jahresziele, drei Jahresziele und dann zwei ziele Ist ein bisschen aufwendig oder hört sich aufwendig an, aber ist operativ äh, gar nicht so aufwendig. So und danach legst du dir anhand der ähm, anhand des Visionboards legst du dir einfach Ziele fest. Mhm. So in den verschiedenen Lebensbereichen. Und genau. so gehst du halt immer im Moment, im Jetzt gehst du einen kleinen Schritt in diese Richtung. Richtig, ja so, und das muss halt kein großer Schritt sein, aber wenigstens ein kleiner Schritt, und wenn du nächstes Jahr wieder einen kleinen Schritt in die Richtung gehst, dann kommst du ja irgendwann, in nach 70 Jahren kommst du halt da an, ja. oder halt viel schneller, ja.
0: Ja.
1: so, und das ist halt auch ein ähm, ganz, ganz wichtiger Punkt, einfach wirklich sich klare Ziele setzen, ähm, zahlenmäßig ist, ist immer gut, schaffe ich halt auch nicht immer, oder manchmal geht es halt nicht, ne, ja. aber halt wirklich, ich will nächstes Jahr 8% Körperfett, das kannst du auch schön messen, ähm, und das ist nämlich der dritte Baustein, Du machst halt so ein tägliches Tracking-Sheet. Und das habe ich auch für die äh, verschiedenen Lebensbereiche einfach aufgelistet. Und jeden, und da schreibe ich halt auf, so was sind so meine Ziele quasi, was möchte ich, so zum Beispiel acht Stunden schlafen habe ich bei mir drin. Das ist das erste in meiner Liste. Also ich möchte jeden Tag acht Stunden schlafen, ich finde es wichtig, ich brauche das auch. Und das hake ich einfach jeden jeden Tag in der Tabelle ab. Mache ich schon farblich, grün, rot. Ähm, so trackst du dich halt immer.
0: Ja, und so, cool.
1: so So zwingst du dich auch in gewissermaßen darüber nachzudenken einfach, dich zu fokussieren. Richtig, ja. So, und dadurch hast du quasi vom Vision Board bis auf dein tägliche To-Do so ein schönes, kleines System. Mhm. Ähm, wenn du das immer wieder pflegst, und das ist wirklich nicht aufwendig, also ich brauche, um das Thema zu pflegen, ich mal fünf Minuten das tägliche Tracking-Sheet am Tag, ich meine nicht mal fünf Minuten, und das und diese ähm, Vision äh, und äh, dieses diese Ziel-Thema, das machst du einmal im Jahr. Ja. In zwei Stunden oder so. Also es ist halt wirklich nicht aufwendig. Aber durch dieses System hast du wirklich von grob nach fein ähm, ja, so ein Zielerreichungssystem einfach erschaffen. Ja, das ist perfekt. Ja, das hast und du das
0: ist gut echt, beschrieben, das, ja. Das ist echt das Geilste, was ich irgendwie so mir kreiert habe bis jetzt. Ja, das ist auch geil. Das ist auch, also das ist auch in dem Sinne, das ist cool, dass du dir das so kreiert hast und so rausgefunden hast. Ne? Das ist aber auch in der Coaching-Szene oder so auch im Prinzip mh, ja, etabliert, sag ich mal. Ne? Weil das, mhm. und, und das ist so interessant, weil das halt wirklich funktional ist. Ja. ja. Also alles, was du gerade beschrieben hast, ist, das sind einfach Wahrheiten, die funktionieren. Unser Gehirn ist zu einem erstmal zu 80% visuell konstituiert, mhm. das heißt, deswegen macht das so Sinn, sich auch ein, ein, ein also Mindboard oder so ein Visionboard mit Bildern zu aufzubauen, mhm. weil wir sowieso schon aus Bildern existieren und wenn wir Bilder rausbringen aus unserem Kopf oder Bilder auswählen, passiert das halt ganz viel aus unseren unbewussten Ressourcen, das mhm. heißt, wir, wir, wir legen da sowieso schon was rein, was wir instinktiv sowieso brauchen und wollen. Ja, schön, ja. Ja, das ist, das ist richtig geil. So, da, da kann der Verstand gar nicht so viel machen, weil Bilder sprechen uns auch einfach un unbewusst an. Und das ist, deswegen läuft man da auch äh, gar nicht Gefahr, sich irgendwie zu, zu verirren auf dem Weg in seinen Zielen. Ne? Und ich denke, hier greift auch das Bauchgefühl ein. Genau, das ist das mit dem mit Unbewussten sozusagen. Genau, das Bauchgefühl. Genau. Das ist es. Du hast halt die Bilder abgespeichert ja.
1: und ein Bauch führt dich dann schon quasi direkt dahin einfach.
0: Genau, das ist es. Und das, was du gesagt hast, das Schlaue, das halt aufzuteilen, das ganze Leben nicht als eine Lieblingspizza im Stück verschlingen, sondern in ein paar Teile zu schneiden, macht das halt viel einfacher, um sich sozusagen da auch hinzuentwickeln. Ne? Mhm, auch äh, managebarer und halt fokussierter. Ja, ne? ja, richtig cool. Das ist ein cool. gutes System, Fladi.
1: Dankeschön.
0: <lacht> das ist geil. Ähm, ich oder mich würde jetzt mal interessieren, ach so eine Sache noch, wir hatten damit schon mal irgendwann grob drüber gesprochen, ich kann mich gar nicht mehr so dran erinnern, was für einen Stellenwert hat Meditation in, in deinem Leben?
1: Ja, super wichtig, ich meditiere, ich weiß gar nicht wie lange, seit also einem Jahr oder zwei oder so täglich. Mm, sehr gut. Ähm, es ist super wichtig und super spannend, so, ich habe die erste Erfahrung gemacht, dachte halt so, ja, funktioniert das, bringt das was, <lacht> jetzt wo ich das mache, also es ist wirklich wie Fitnesstraining, also es ist, es ist jetzt nicht Training fürs Gedächtnis, finde ich, es ist so ein bisschen so spirituelles Training, so irgendwie Training der Seele vielleicht.
0: Na, cool gesagt, ja.
1: So, und ich merke jetzt auch so nach diesen zwei Jahren oder was, so, ich bin in der Hinsicht, ist mein, dieser Muskel mhm. viel, viel besser, viel, viel stärker. So, und das bringt dich halt mehr ins Peace, so, es bringt dich mehr runter. Voll. Ähm, vor allem, wenn dein Leben so ein bisschen stressig ist, dann, das erdet dich auch immer so schön. Mhm. geil. Dann, dann merkst du halt auch, weil in diesem stressigen Alltag vergessen wir auch ganz gerne uns selbst, wir vergessen, was wichtig ist. Und diese Meditation bringt die halt immer runter, so ein bisschen so auf so auf so einen schönen Nullstatus.
0: Sehr cool, das ist geil. Und weißt du, was noch interessant ist? Das verknüpft sich jetzt nämlich auch wieder mit der Sache, die du gerade gesagt hast. Und zwar, diese kleinen Entscheidungen zu treffen, die trifft Aha. man ja eigentlich sowieso nur immer im Moment. Immer dann, ja, ja. wenn sie gefordert sind. Und da bringt dich ja auch die Meditation hin. Das ist quasi die. Ich würde jetzt mal vielleicht als vierten Punkt. Ja, schön. Ein Konzept hinzufügen. Genau, schön, ja. schön. Geil. Cool, ey. Bist du richtig gut aufgestellt. Ich wünsche mir mehr Unternehmer, ähm, ja, die so ticken wie du in diesem Land. <lacht> <lacht> glaube, ich wird das alles einfacher, was wir kriegen. Ja, das wäre schön. Ja, das ist cool. Vladi, äh, wir sind am Ende. Ich würde ja gerne noch eine Frage stellen. Und zwar interessiert mich mal, welchen Rat du dem 18-jährigen Vladi aus heutiger Sicht geben würdest, um ein ja, glückliches Leben zu führen. Ähm, gute Frage. Ich glaube, wir haben es eigentlich schon beantwortet. Es ist
1: dieses Lebe mehr im Jetzt. Nehme den Moment mehr wahr. Ähm, ich habe auch super spannend, kennst du Be Here Now? Das
0: Buch? Mm, von wem? Weil der, der Titel ist so all, allgemein, ne? Das jetzt. Genau. Ich, ich weiß es nicht. Ist
1: so ein Harvard-Professor gewesen, der wurde dann zum Yogi, hat Ach. sich ein bisschen LSD geschmissen, wurde zum Yogi. Das hat <lacht> Steve Jobs auch gelesen. Danach hat er
0: halt seine indien Ach, das, das, das habe ich auch gelesen. Ja, das von Steve Jobs, ja. Mh, genau. Ja, genau. Das ja. war halt
1: so gut. Ja. Um, das, ist halt so, das ist ja kein richtiges Buch, da ist ja nur ganz wenig Text, da sind sonst so so komische Bilder. Wie heißen die nochmal? mal? Da gibt's so einen Namen für, für diese also diese ganz komischen Bilder sind das ja. und ich habe mir so ein bisschen indische Yogi Musik mal reingezogen ich hatte keine Räucherstäbchen leider da war schön <lacht> also einem Samstagabend alleine auf dem Bett und habe dieses Buch mir angeschaut so und diese diese Bilder sprechen in so einer ja schon irgendwo unglaublichen Sprache zu ein so und irgendwie unterbewusst habe ich so das Gefühl ja. und seitdem habe ich das echt mehr verinnerlicht ähm, im Moment zu leben und das ist das was ich mehr und das ist was ich meinem 18-jährigen Vladi halt ähm, raten würde. Also mehr in diesem Moment leben. Und da geht es cool. auch mehr darum, mehr den Moment wahrzunehmen. Ich glaube, dieses Wahrnehmen-Problem haben viele, oder hatte ich zumindest. Mhm. Ich bin einfach so durchgerusht immer, weißt du? Mhm, voll, ja. Dieses Rushen ist halt irgendwo cool, weil du kommst halt schnell zum Ergebnis, aber du genießt es nicht. Und irgendwo ist es dann rückwirkend so, als ob es irgendwie gar nicht da war. Richtig, ja. ja so, und jetzt gesagt. halt wirklich mehr in dem Moment zu leben und mehr sich auch dann über Kleinigkeiten einfach freuen. So, weil das führt das macht einen sehr, sehr glücklich. so Auch, dass man ein Dach über dem Kopf hat. Mhm. In der westlichen Welt, uns geht es gut. So, dass, Voll. Da, kann, da kannst du super happy sein. Und diese, diese Wahrnehmung, da laufe ich jetzt bewusst durchs Leben, bewusster. Und das ist das, was ich mir raten
0: würde. Das ist nice. Das ist gut. Cool. Wacher, bewusster, mehr wahrnehmen. Mehr MPs, glaube ich. Mehr MPs. <lacht> sehr schön. Ich kann dem nichts hinzufügen. Ich glaube, der 18-jährige Vladi wäre dankbar. Ja, bestimmt. Cool, Fladdy, Das war gut. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja, hat mir auch Spaß gemacht. War cool. Richtig geil. Ich bedanke mich herzlich und ich wünsche dir, ich wollte gerade sagen, eine harte Zeit. Nein, nein <lacht> bloß, nicht. Ja, bloß nicht. Eine entspannte Zeit im harten Winter. Danke dir. Wünsche also, ich dir auch. Danke. Ciao, Vladi. Und bei dir bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges für dich und deinen ganz persönlichen Weg durchs Peace Life mitnehmen. Wie immer freue ich mich auch über eine Bewertung auf iTunes oder das Teilen auf Facebook, denn alles, was wir teilen, wird mehr, in diesem Fall Peace. Und falls du es noch nicht getan hast, dann geh jetzt bitte auf peacelife.de und trag dich mit deiner E-Mail-Adresse für den Peace Letter ein und beginne somit deine ganz eigene Reise durch dein persönliches Peace Life. Ich freue mich, dich dort zu sehen. Das war's von meiner Seite, ich wünsche dir eine schöne und erfüllte Zeit. Bis zum nächsten Mal, dein Stefan von Peace Life.